0: Aleluia, vocês estão felizes? Amém. Que linda a igreja, que linda igreja, mesmo Que lugar cheio da presença de Jesus Aleluia, até os demônios vieram, vieram dar uma olhada hoje, né? <risos> <risos> é o azar deles, né mano? Glória a Deus Gente, eu estou muito feliz de estar aqui desde ontem o pastor Rodrigo, o pastor Alaine. É, de verdade, para nós é uma honra e é um refrigério conhecer, no meio de tantas igrejas, uma igreja linda como essa não só na estética, mas do coração com uma palavra de Deus, com um propósito que transcende o que os nossos olhos conseguem ver. De verdade, eu estou impactado com a glória de Deus aqui desde a hora que eu entrei ontem aqui. De verdade. A gente tem um bom tempo agora de palavra, de uma direção profética, a partir da palavra de Deus, das escrituras, mas antes eu queria dizer que vocês estão no caminho certo. Amém? Vocês estão na, no caminho certo. Eu acredito que hoje, tudo que aconteceu até agora aqui nessa liturgia, é uma placa dizendo para nós, só faz o que tem que ser feito, continua. Você está na via certa. Amém? Vocês estão bem aí, gente? Felizes? Não? Feliz aniversário! Feliz aniversário! <risos> oh, aleluia, vamos lá, um aplauda aí Feliz aniversário cumpri Deus está me dando a graça De fazer parte de, de festas de aniversário de igreja Há umas três semanas atrás Eu estava com minha equipe lá em Vila Velha, Espírito Santo Comemorando é, 12 anos da, do Bola de Neve Vila Velha eu dei a mesma palavra que eu vou dar hoje, não porque é, eu não tenho nada mais para falar, <risos> mas porque eu creio que essa é uma palavra para esse tempo, para essa casa, para essa estação. Amém? Vocês estão bem mesmo, gente? Glória a Deus. Estou muito feliz. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas capítulo 7. É um texto que está servindo de base para minha jornada. Deus fala comigo muito nesse texto durante esses últimos dois, três meses. Mas eu acredito que seja para essa geração, para esse tempo. Existem algumas palavras. Eu preciso ter discernimento para saber o que Deus está falando comigo. E o que Deus está falando comigo para comunicar o seu corpo. Eu acredito que essa é uma das palavras que Deus está falando comigo para comunicar para o corpo. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim. Tendo Salomão acabado de orar, deu seu fogo do céu. E consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo. E a glória do Senhor sobre a casa. Se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram. E louvaram o Senhor porque é bom. Porque sua misericórdia dura para sempre. Pula lá para o versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. E a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, de noite, apareceu o Senhor. A Salomão, ele disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim esse lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Ou se enviar peste entre o meu povo. E aí o versículo 14, todos vocês conhecem. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e aí ele continua dizendo algo que a gente quase nunca presta atenção, porque a gente, a gente tem uma mania feia, crentes dessa, dessa geração, quando a gente conhece muito um, um versículo, a gente se ignora os dois, um antes e o outro depois. <risos> Vamos ler o versículo 15. Estarão os meus olhos abertos, aliás, os meus, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nera, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias, quanto a ti se andares diante de mim comandou Davi teu pai e fizeres segundo tudo o que te ordenei e guardardes os meus estatutos e os meus juízos também confirmarei o trono do teu reino segundo a aliança que fiz com Davi teu pai dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel vamos ficar por aqui? pai obrigado pela sua doce porém terrível palavra Obrigado porque nós temos pão hoje nessa casa. Obrigado porque não falta pão. E nós te agradecemos muito por isso. Amém. Nós vemos aqui uma, o, que, o que é a finalidade, o sacramento de uma obediência de Salomão. Nós vemos no capítulo 7, se você quiser ler os capítulos anteriores ao capítulo 7, você vai perceber. Que Salomão cuidadosamente construiu a casa do Senhor Construiu com cuidado e com zelo Preparando um lugar para o Senhor Aliás, vocês lembram como a gente começou hoje cantando? Nós estamos construindo uma casa para ti Nós estamos construindo um lugar de habitação Reina aqui Quem estava aqui essa hora? <risos> Nós estamos construindo uma casa para ti Nós estamos construindo um lugar de habitação Não um lugar de visitação mas é um lugar de habitação. E essa é uma palavra profética, como eu disse, diretiva para a nossa estação. E eu acredito que é uma palavra muito importante. Por isso, presta bem atenção naquilo que a gente vai falar hoje. Salomão, ele honrou o Senhor milimetricamente, com cuidado. Salomão honrou o Senhor em tudo que fez. E a palavra de Deus diz que em tudo que Salomão fez. Tanto na casa do Senhor, quanto na sua casa, ou na, na casa do rei. Ele prosperamente o efetuou. Porque ele obedeceu milimetricamente Só que nós vamos perceber no capítulo 7, versículo 1 Nós vamos perceber o resultado disso O resultado da obediência do design de Deus É fogo de Deus Deus é o mais interessado em liberar fogo sobre nós Deus é o mais interessado em derramar esse, entre aspas Avivamento que a gente está esperando Eu não sei você, você está esperando um avivamento? Eu estou esperando um avivamento e eu estou com um frio na barriga De verdade, todo dia eu acordo com um frio na barriga Porque parece estar tá mais perto cada dia Porque se está Eu imagino assim, se está perto o dia da vinda do Senhor Está perto mais ainda o avivamento Antes que precede a vinda do Senhor E de verdade Eu estou com esse frio na barriga mesmo E uma pergunta Que não me deixa nos últimos meses uma pergunta que todo dia eu, eu acordo e eu faço nos meus devocionais porque eu não sou só um ministro itinerante que canta umas canções e as pessoas conhecem eu sou pastor de uma igreja isso tem queimado muito forte no meu coração uma urgência um zelo que agora eu entendo quando a palavra de Deus diz a partir do salmista que o zelo da tua casa me consuma eu tenho vivido esses dias e uma pergunta que não me deixa nas últimas estações nos últimos dias é... Senhor, como eu posso hospedar a sua presença de maneira que você more aqui até o fim? Como que eu posso hospedar a sua presença, Senhor? Assim? De verdade, a chave virou, meus amigos Essa pandemia foi um divisor de águas no mundo inteiro e eu não quero falar de, de, do clichê do que foi a pandemia porque todo mundo pega o microfone e fala. É porque a pandemia alinhou o povo. Eu sei. Mas mais do que alinhar o povo. Virou uma chave. Mudou de assunto. Acendeu no coração dos maduros uma urgência. Porque a, o que eu tenho entendido. É que os imaturos estão achando que ficaram em casa. sete meses, oito meses. E agora vão voltar para a vida normal. Mas no, no coração dos maduros. Virou uma chave. Como que a gente consegue manter A casa do Senhor em pé E honrar milimetricamente o design de Deus Para a casa de Deus Porque Deus é alguém que mora em casas Que Ele deseja morar a partir do design que Ele mesmo desenhou É como se Deus estivesse falando para a nossa, nossa nação Especificamente para essa casa Eu quero morar aqui Morar em todos os sentidos Eu quero ter o controle eu quero, eu quero gerir essa casa Eu quero Governar essa casa Eu quero me mover Nessa casa Eu quero morar na casa dos meus sonhos Deus tem um sonho E o sonho dele é morar na casa dos sonhos dele Ele já tem uma planta Ele já tem um design E a gente só precisa obedecer Esse design De maneira zelosa Vocês estão aqui comigo? E o resultado disso, eu começo essa ministração pelo fim. O resultado de um bom design, de, um, de uma boa obediência, é fogo de Deus. Eu comecei por uma. Eu comecei pelo fim, segundo Crônicas 7, quando Salomão terminou de orar. Quando Salomão terminou a casa do Senhor. Quando Salomão cortou a fita. A glória de Deus encheu a casa. O fogo de Deus consumiu o holocausto. Não tinha espaço para os sacerdotes. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Imagina esse nível de glória. A gente tem que ficar lá no estacionamento. Porque aqui dentro a glória do Senhor tomou tudo. Poucos lugares que eu já ministrei. Eu senti a glória de Deus tão pesada. Eu tinha que me abaixar assim Porque parecia que era parecia que o ar é rarefeito Parecia que não tinha espaço para mim Isso é apenas uma, uma faísca De tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós na próxima estação está as portas E aqueles maduros Eu acho que os maduros estão me ouvindo essa noite aqui Alguns imaturos estão me ouvindo também, mas não tem problema esse momento é para os maduros. Alguns maduros estão entendendo que precisam sair de consumidores para construtores da casa do Senhor. Nós, acabou o tempo, maduros, líderes, pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos. Acabou o tempo da gente vir consumir. Acabou o tempo da gente olhar para o outro como um canal de consumo. Quanto que você consegue me abençoar? o quanto que aquele irmão da adoração consegue me abençoar com aquela música dele, o quanto que, não, a gente começou a mudar a mentalidade para entender que Deus quer derramar um fogo sobre nós, um fogo que limpa, um fogo que aceita, Deus quer derramar a glória dele como nunca antes na história, porém antes, nós precisamos transicionar, então eu digo de cara aqui, a gente tem muita, muita mensagem pela frente, mas eu digo de cara que nós precisamos obedecer o design de Deus E o design de Deus, eu vou falar bastante sobre o design de Deus O design de Deus é o pré-estabelecimento do próprio Deus para a gente construir uma casa para Ele Então é, é, é Deus falando para nós, eu quero morar aí Mas antes, construa do jeito que eu desejo Construa a minha casa da maneira que eu desejo vocês não têm condição alguma de construir a, a minha casa para que eu more, more no meio de vocês. Do jeito que vocês querem. Salomão honrou o que Davi tinha falado para Deus. Isso me toca profundamente. Salmo 132. Davi começa orando ao Senhor, dizendo, Senhor não
1: se esqueça. Senhor, não se esqueça do juramento
0: que eu fiz para o Senhor. Não se esqueça que eu me comprometi, eu fiz um pacto contigo. Que pacto é esse? Dois pontos. Eu não darei sono aos meus olhos. Nem descanso as minhas pálpebras. Até que eu encontre um lugar que se torne morada do nosso Deus. Deus. O poderoso de Jacó. Salmo 132 é um documento. É um registro. De um juramento que, Deus fez, que, que, que Davi fez para Deus. E nós sabemos. Que pela bondade e vontade de Deus. Aprove a Deus. Que o filho de Davi. Opa. Filho de Davi? Quem é o filho de Davi? Na nova aliança? Quem é o filho de Davi? A quem, a quem o cego de nascença em Jericó gritava. Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim. Para Cristo. Aprove a Deus que, que o filho de Davi. Salomão. Construísse a casa do Senhor. Mas isso era um clamor antigo. Eu quero que você volte comigo na história. E vá lá para o início comigo. Da história de, de um homem. Que... Aliás, de um menino que nasce dentro de um milagre O seu nome é Samuel Samuel era, é um milagre da parte de Deus Nós sabemos que Ana não podia ter filhos E ela pede um filho a Deus e consagra esse filho a Deus Dizendo, se você me der esse filho, Senhor Eu vou consagrar ele a você e ele vai ficar aqui e morar na tua casa E nós sabemos muito bem dessa história Acompanha comigo por favor Nós sabemos muito bem da cronologia histórica Porque é muito simples para nós Nós sabemos que Samuel crescia numa casa Em graça e em conhecimento Porém indo na contramão De tudo aquilo que os filhos de Eli O sumo sacerdote da casa do Senhor E o próprio Eli Estavam praticando, pensando Os comportamentos e os princípios Nós sabemos que Eli O sumo sacerdote a casa do Senhor onde Samuel cresceu Era um homem cego, surdo, gordo O que profeticamente fala para nós A respeito de uma falta de audição espiritual Uma falta de visão espiritual Uma falta de mobilidade espiritual A palavra de Deus diz Que, que ele dormia do lado da presença de Deus Da arca do Senhor Dormia no meio da casa do Senhor ali Samuel dormia num, numa habitação separada e Deus faz o Samuel, o menino Samuel, crescer gradativamente, progressivamente em sensibilidade, enquanto a estrutura enrijecida, religiosa e moral decaía em audição espiritual. É o que Deus está fazendo no nosso meio, nos nossos dias, Deus está levantando meninos que ouvem com, com inocência a voz do Senhor, e abatendo velhos espirituais, eu não estou falando de idosos, eu estou falando de velhos espirituais, que não ouvem a voz de Deus, não veem o próprio Senhor, dormem do lado da arca da aliança, da presença de Deus, mas não conseguem mais perceber a ponto de mudar, por causa da presença de Deus, vocês estão aqui, Deus está ressignificando as coisas Não sei se você entendeu Deus está reposicionando pessoas Esses dias eu ouvi o Marcos Brunet falar uma coisa Deus te ama muito Deus te ama demais Mas Ele não tem problema nenhum Em te reposicionar se você não estiver no lugar certo Com o coração certo Deus te ama muito Mas Ele, ele não, não vê problema em te reposicionar isso me deixa com um temor absurdo Porque eu falo Senhor Deus Eu quero estar no lugar certo No meio da tua presença Dormindo do lado da tua presença Porém maravilhado Quem estava aqui à tarde sabe do que eu falei Estava com o pessoal da adoração E o Vitor perguntou uma coisa para mim Cara como é que faz para que você permaneça Contemplando o Senhor Sem perder o que ele tá, quem Ele é E o que Ele está fazendo em outras palavras E eu disse, tem um fator X na contemplação Aliás Muita gente não, não contempla o Senhor Como uma disciplina espiritual Muita gente não tem Tempo de contemplar o Senhor Infelizmente, somos latino-americanos Brasileiros Infelizmente Não conseguimos Calar a nossa boquinha Infelizmente mano A gente perdeu Perdeu o hábito De contemplar o Senhor De observar quem Ele é De sondar o seu caráter Receber sua sabedoria E existe um fator X aqui Muito importante que vai manter sua contemplação em dia Isso é um parênteses É a maravilha o senso de se maravilhar com qualquer coisa. Sabe de uma coisa? Já faz mais de 10 anos. Na verdade esse ano fez 12 anos que eu estou em ministério itinerante. Que eu estou vivendo. É, como muitos falam, pela fé. <risos> que eu me lancei para o ministério. Que eu saí da casa dos meus pais para viver em outra cidade. Me capacitar e começar a ministrar fora. Faz 10, 12 anos esse, esse ano. Fez 12 anos nesses 12 anos já subi em palcos pequenos, palcos enormes, já falei para muita gente, já falei para pouquinha gente, e uma oração que não me deixa, todas as vezes antes de ministrar, hoje mesmo eu fiz essa oração no banho, Senhor Deus, não me deixe perder a maravilha, não me deixe perder o senso de me maravilhar com qualquer coisa que o Senhor faz, tem alguém aqui comigo? Tem alguém que deseja continuar se maravilhando? Porque qual que é o problema? A falta de maravilha é um passo para dentro da falta de temor. A falta de maravilha é, é um passo para você está um passo para dentro da falta de temor. Porque se Deus não consegue cativar a sua atenção, o que conseguirá? Se Deus a sua beleza. Não consegue cativar a sua atenção. O que consegue cativar a sua atenção? É no meio desse contexto. Que Samuel cresce. Em graça. E conhecimento. A palavra de Deus fala e Esse texto é muito conhecido por todos nós. Que Samuel estava um dia. precisar dormir. E o Senhor fala com ele. Três vezes. E nós sabemos. Que e para o judeu três vezes é símbolo de, é isso mesmo, é perfeito, é completo e pleno, mas para nós profeticamente hoje, nós entendemos de uma outra maneira, além dessa, eu creio que, que Deus chama Samuel três vezes, para ensinar um, um, um princípio profético para nós, quando Deus quer dar uma palavra para a nação, Ele chama um homem, para aguçar os seus sentidos espirituais, fazer ele passar pelo processo da palavra, até que ele ganhe autoridade para ministrar a palavra, gente, eu não estou dando uma palavra para todo mundo aqui, eu tô dando uma palavra para essa casa, beleza? É para essa, é essa estrutura funcional eclesiástica aqui, o que Deus está falando comigo é, no meio de uma geração pervertida dentro da casa do Senhor, no meio de uma geração que cultua o Senhor liturgicamente. Mas não consegue mais perceber sua presença. Deus está levantando uma casa genuína nessa cidade. Que ouve o Senhor com inocência. Cada vez mais. Que ouve o Senhor cada vez mais. Deus está chamando. Cumprir. 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 E no meio... A palavra de Deus diz, nesse, nesse contexto, está por ali. Nessa história, no momento da história de Samuel. Começa dizendo o seguinte. Na estação, que as palavras, que as profecias e que as visões eram raras. Deus fala com Samuel. E o que Deus compartilha com Samuel... É juízo para Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Quando eu entrei aqui ontem, cara, naquela, naquele jantar, pastores, uma pergunta que eu fui para o hotel fazendo essa pergunta. Cara, uma igreja novinha, pastores novos, bonitos, Deus está dando esse nível de autoridade. Esse nível de profético, e Deus me fez lembrar logo dessa palavra, eu ia ministrar outra. Estou com outra aqui no pente, se vocês quiserem eu volto do outro dia para pregar. <risos> Mas eu pensei, cara, é isso que Deus estava fazendo com Samuel. Compartilhando algo poderoso. Porque Deus não revela os seus segredos para os melhores homens. Para os homens estereotipados Deus não revela os seus segredos para Oliabe, Abinadab e Samar Os três filhos mais velhos de Davi Deus revela os seus segredos para os mais atentos Deus revela os seus segredos para aqueles que são antenas na história Amós capítulo 3 versículo 7 é uma palavra profética para esse tempo Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes ele revele os seus segredos para os seus servos Os profetas Deus não pode fazer algo Calma Tom, você está falando heresia Deus não pode fazer algo Sim, porque ele não se permite fazer algo Sem que antes ele revele os seus segredos para alguém E Deus, a mesma palavra profética que eu recebi final do ano passado Janeiro desse ano Eu estou liberando aqui Vocês são Samuel para essa geração Meninos, não se preocupem em crescer demais, crescer antes do tempo Benjamim, meu filho vai fazer quatro anos, agora é dia primeiro E ele fica, papai eu quero ser grande, eu quero ser adulto Eu quero trabalhar no computador igual você Não queira crescer tão rápido Não queira, Calma, não queira crescer tão rápido Porque Deus está revelando seus segredos aos pequeninos que crescem em graça e conhecimento no meio da presença do Senhor Não se acostumam No mau sentido com a presença do Senhor Tem alguém ouvindo essa palavra aqui? E o que Deus está revelando para essa casa Trará juízo para essa cidade E não, calma Não é, um, não é apenas uma palavra de, de Vai dar tudo errado Calma, não é isso Não é isso É uma igreja Íntegra e justa Como Noé e a, a palavra de Deus fala em Hebreus Que por causa de Noé Eu estou misturando tudo aqui Porque rolou uma profecia aqui ó. Deus está falando comigo aqui Noé, um homem justo e íntegro Condenou o mundo inteiro ao redor dele Sabe o que Deus está fazendo com essa casa? Deus está pondo essa casa na cidade Só isso Justa e íntegra dando preceitos, juízos oráculos, mistérios poderosos, a gente que fala cara eu sou tão pequeno para receber essa palavra não importa, é para esse tempo é agora, eu não estou chamando gente que está tá tempo demais na igreja a ponto de perder a maravilha eu estou compartilhando os segredos com aqueles que são antenas nessa geração, homens inspirados Profetas do Senhor Uma casa Uma casa profética Nessa cidade Uma casa com, Uma casa que constrói uma casa Para Deus nessa cidade Deus está me falando o seguinte Cara, já zoou a minha pregação inteira, Deus Deus está falando o seguinte quem se preocupar com construir uma casa para Deus morar, vai liderar a partir da presença. Quem se preocupa, quem se preocupa em construir uma casa para Deus, vai liderar a partir da presença. E eu não estou falando de quem indivíduo, eu estou falando de quem igreja. Quem Deus levantar nessa estação para construir uma casa para Ele com zelo, lidera. É por isso que, gente O pastor de vocês é presidente do conselho Vocês estão entendendo o que é isso? É um menino Samuel Falando Eli Vai dar ruim, brother Você parou de ouvir Deus Sua visão está escurecida Você está gordo, você não consegue se mover Eli Você dorme no meio da presença E você não consegue se mover Você não... Não aquece mais o coração Você não tem mais frio na barriga Eli Nossa se é pesado agora Seus filhos ofni e finé Se prostituem dentro da casa do Senhor é Por isso Eli A arca do Senhor vai ser levada embora Eli O que Deus está falando para mim Um menino Inocente Com o ouvido aguçado que Deus vai trazer juízo Nós sabemos que a história continua Dias depois Israel vai ter com os filisteus E os filisteus detonam Arrasam o povo israelita De maneira que matam os dois filhos Ofini, Finé e Geli Levam embora a arca do Senhor Sobra um cara Sobrevivente Com a roupa rasgada Vem, vem correndo E fala Eli seus filhos morreram, cara. E o homem velho, obeso, com a sua vista escurecida, começa a entrar em luto profundo. Imagino que ele chora muito. Mas o menino fala o seguinte: Ele, eu sei que você tem um apreço pelos seus filhos, mas essa não é a pior notícia. Levaram embora a arca do Senhor, a presença de Deus foi embora. Naquele momento a gente sabe da história ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre Uma das noras de Eli Filha de... É, no, é, esposa de um dos seus filhos Estava grávida, prestes a dar luz E entrou em trabalho de parto Com todas as notícias que recebeu E deu o nome de, do menininho que, cresce, que, que nasceu ali de Icabote Ou Icabó significa Todos vocês sabem Que isso dá medo É uma palavra de juízo Todos vocês sabem porque a mão chega a tremer Foi-se a glória de Deus Aí o Bob Sord no livro A glória de Deus, ele diz o seguinte Ele fico, Morreu com a notícia De que a, que a arca do Senhor tinha sido levada embora Mas ele passou muito tempo Sem perceber que antes de a presença se retirar A glória já tinha ido embora há muito tempo E acabou Quando o filho da Nora Ou seja, o netinho de Eli nasce Não é nesse momento que a glória vai embora Mas esse menino cresce Como uma constatação A glória do Senhor já tinha ido embora há muito tempo Sabe o que isso me ensina? Cuidado muito cuidado Porque a glória de Deus vai embora E porque a presença de Jesus está aqui a gente acha que está tudo bem A glória de Deus é um selo de confirmação De garantia De que Deus não está só aqui Mas Ele está aceitando aquilo que a gente está fazendo Se a glória estiver aqui Está tudo bem Quem já ouviu essa expressão? Cara, Deus veio aqui por misericórdia hoje Deus se manifestou hoje por misericórdia E Jesus está Andando no meio de cultos Insuportáveis Sem o mínimo da glória dele Mas ele está ali Por misericórdia Para cumprir sua, sua promessa Porque ele não é homem para mentir Onde tiverem dois ou três reunidos No meu nome eu vou estar tá ali Eu sou onipresente eu estou dentro de vocês, mas Ele anda no meio de cultos, não aqui, mas a gente vai ter que denunciar isso, Ele anda no meio de cultos, sem glória, e o que restou, é uma lembrança dos efeitos da glória de Deus, que não é a glória de Deus, existe uma diferença, quem está me ouvindo? Existe uma diferença entre a glória de Deus e os efeitos da glória de Deus, o que são os efeitos da glória de Deus? Eu costumo chamar de efeitos da glória de Deus o, 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 o evento sobrenatural de você chegar perto de uma fogueira Como se você estivesse chegando perto de uma fogueira Você não está completamente comprometido com a glória Você não se lançou no fogo para ser queimado Mas você está ali Ai arrepiou Chorei Tremi Emocionei com a música que foi tocada Na hora que o violoncelo começou a ministrar ai, Eu emocionei E você chama isso de glória de Deus Quando na verdade eu não acredito Numa glória que não transforma Toda glória precisa transformar Vocês estão me ouvindo? Paulo fala aos Coríntios na sua segunda carta Capítulo 3, versículo 18 E todos nós com a face descoberta Contemplamos como por espelho A glória do Senhor E a glória do Senhor nos transforma Cada dia mais, numa medida cada dia maior, numa maturidade cada dia maior. A, a semelhança de Cristo com o auxílio do Espírito Santo. É isso que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz. Samuel cresce em graça e conhecimento. Samuel cresce em graça e conhecimento. Nós sabemos que um pouco depois e gente, pelo amor de Deus O horário está indo embora <risos> Nós sabemos que um pouco depois O povo pede um rei Imagina um insulto, um insulto Para Deus Ouvido um povo humano Nós queremos um rei humano Aí olha só que interessante Porque eu voltei lá em Samuel Porque a arca foi levada embora, ok? A arca não está mais aqui sem a arca de Deus Sem a presença de Deus O povo precisa de um homem O povo precisa de um representante porque A presença de Deus foi embora A glória de Deus foi embora Saul entra Vocês sabem disso, eu quero encurtar a história Porque já está já tá, já tá tarde Saul assume o trono Só que cara de verdade Um pastor que se preze Um ministro que se preze um rei sacerdote que se preze, no lugar onde ele senta, no lugar de influência, de governo, é o lugar da presença de Deus, cara, Deus está chamando pessoas aqui, poucas, ok, não é uma mensagem, não é uma palavra para todo mundo, mas Deus está chamando reis e pensando reis, para sentar em lugares de influência, para devolver para aquela geografia espiritual a presença de Deus, eu tenho certeza que Deus está me posicionando lá na minha cidade, São Gonçalo no Rio de Janeiro, Deus está me posicionando como alguém que vai trazer de volta a presença de Deus para lugares sem a presença de Deus é por isso que nós temos uma igreja de 40 membros, 40 40 membros e tinha um político sentado comigo esses dias para conversar comigo e eu tenho certeza que Deus está me inserindo lá eu não vou fazer, eu vou ser eleito tá bom? Tomou o linário para deputado está... aqueles, <risos> Imagina isso Mas esse cara senta aqui Nem cristão é E ele diz para nós o seguinte Eu vim sentar com vocês Porque eu estou fazendo minha campanha E eu estou sentando com representantes De várias religiões E quando eu pensei nos evangélicos Só veio vocês Eu falei, mas a gente tem uma igreja de 40 membros Tem igrejas aqui de 5 mil membros da cidade É vocês, cara Aí sabe o que eu falei para ele? Você precisa de Jesus, mano Aí ele começou a chorar falou, eu preciso mesmo eu preciso de Jesus Eu falei pra ele, Jesus vai ressignificar teu, teu senso de propósito Você é indignado com aquilo que pode ver Mas Deus quer devolver uma indignação Principalmente com o que é eterno Uma devolução de eterno O cara saiu de lá assim Eu preciso de Jesus Minha mãe é cristã Ele falou assim minha mãe é Malafaiete. Essa parte vocês cortam depois. Ele falou assim: É por isso que eu nunca fui crente. Minha mãe é daqueles, daquelas canela roxa. Eu nunca quis ser crente, mas quando eu olho para vocês, parece que eu vejo Jesus devolver a presença para lugares que não tem presença. É o papel de um rei É o papel de um rei Saul não se preocupa em trazer a presença de Deus de volta, mano Saul negligencia o primeiro princípio O primeiro princípio Assumir o trono, traz a arca de volta, brother Aí nós sabemos que Saul fez besteira Foi tirado por Deus Deus achou um menino, outro menino Ó, Deus ama os inocentes Pinça de trás das malhadas Coloca ele para assumir o trono de Israel E a primeira coisa que Davi faz é Eu quero de volta a arca do Senhor Eu quero de volta a presença de Deus Eu quero de volta Eu amo Davi Davi é meu herói da, do Antigo Testamento De verdade Davi é meu herói do Antigo Testamento Eu amo Davi porque Davi tem umas prioridades muito, muito no lugar certo E eu deixa, eu, deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo Deus falou assim, sabe por que eu escolhi Davi? Porque Davi não queria só trazer a arca de volta Davi, Davi queria construir uma casa para mim Sabe por que eu escolhi Davi? Porque aqueles que querem construir uma casa para guardar a minha presença para hospedar a minha presença Para honrar a minha presença Eu pe perpetuo suas gerações Jesus é filho de Davi Jesus é da linhagem de Davi Sabe o que Deus falou comigo? Tom, eu estou precisando de alguém Para trazer para a sua cidade a presença de Jesus de volta Posso contar contigo? Eu falei, pelo amor de Deus, Deus Conta comigo, ele falou: Você consegue construir uma casa para hospedar a presença? Eu quero, eu quero. Aí ele falou assim: Então, eu vou perpetuar a presença para os filhos dos teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Essa casa é uma casa familiar, a gente ama a presença. Zela pela presença Hospeda a presença E por isso nossos filhos vão dormir na presença Se der tempo Nossos netos Vão dormir na presença Vão crescer na presença Cheios da glória de Deus A glória de Deus voltou para o templo A glória de Deus voltou para casa Davi tinha um sonho E ele não daria descanso aos olhos nem sona as, as pálpebras Até que ele encontrasse esse lugar Que serviria de casa e de morada para Deus Vocês estão entendendo essa mensagem? Tem alguma, tem alguma coisa acontecendo no teu espírito Enquanto você ouve essa mensagem? Aprove Deus Que o filho de Davi Construísse a casa Que hospedaria a presença de Deus Salomão Salomão fez tudo conforme Ele precisava fazer, ele tinha que fazer ele obedeceu o design E por isso a resposta E eu termino dizendo A resposta Para uma casa zelosa A resposta Para homens que zelam a presença do Senhor E por isso constrói um lugar para a presença É fogo e glória A resposta é fogo e glória São dias de fogo e glória São dias de fogo que refina E fogo que aceita são dias de glória que transforma Glória que amadurece São dias de muita glória, meus amigos Conta conta dois meses Conta dois meses a partir de hoje E vocês verão com seus próprios olhos Uma glória sem precedentes Varre essa, essa casa aqui Uma glória Uma glória que acrescentará perdidos De volta ao lar uma Meu Deus uma glória de visões angelicais, mais anjos do que pessoas. Uma glória de sinais e maravilhas, glórias de cultos sem hora para acabar. Meu Deus, meu Deus, glórias de, de glória de Deus que vai trazer maturidade para os maduros. Meu Deus, Deus está me mostrando uma casa é como se essa casa pegasse fogo para todo mundo ver. Os carros que estão passando na, na rodovia. Nas rodovias. viram essa casa pegando fogo. Me, meu Deus. É uma casa que pega fogo para o Senhor. É uma casa que pega fogo. Mas não é um fogo bagunçado. De qualquer jeito. Gente sem zelar pela presença. Sem ordem. Não, não. É, uma, é exatamente o contrário. É uma glória tão poderosa. Que vai trazer ordem. Uma glória poderosa para trazer ordem mesmo, não é um fogo carismático, pentecostal, apenas, eu gosto disso, mas é um fogo para trazer ordem, limpar as impurezas, quando os sacerdotes terminaram a casa do Senhor, eles colocaram novilhos de um ano sem mácula, sem defeito, em cima do sacrifício, mataram esses animais com cutelo, e esperaram o fogo consumir, só que o que eu tenho aprendido com o Senhor é o seguinte, Deus não consome e aceita pele, Deus não consome e aceita pelo, Deus não consome e aceita osso, sabe qual a única parte do animal, que Deus aceita, é a gordura, aquilo que está dentro, aquilo que está no íntimo, de verdade, vocês verão fogo queimando de dentro para fora. Eu, eu oro em nome de Jesus para confissão de pecados e arrependimento a partir do quebrantamento. A glória de. Conta dois meses, Pastor Rodrigo. Conta dois meses a partir de hoje. Conta dois meses a partir de hoje. E uma glória tão forte cairá sobre essa casa, que vai trazer quebrantamento, confissão de pecados, arrependimento. Ei, não se escandalizem com aqueles que vierem confessar os seus pecados, não se escandaliza, perdoa, Aceita, porque o fogo de Deus é um sinal. Eu aceitei a oferta, eu aceitei o sacrifício. Não se escandalizem, não se ofendam com gente que contar o um pecado para vocês, gente. Meu Deus, essa casa é uma casa de zelo, é uma casa de ordem, é uma casa de alinhamento a partir do fogo de Deus. meses a partir daqui, e a glória de Deus cairá, como nunca antes vocês viram, e a melhor notícia é, ela crescerá diariamente, ela crescerá diariamente, de maneira que sem força e sem violência, vocês vão ter que aumentar os turnos da casa de oração porque as pessoas vão querer a igreja aberta, não, não é emocionante isso, é responsabilidade, essa casa vai liderar essa cidade a partir da presença de Deus, dois meses a partir de hoje, e vocês verão a glória de Deus sem precedentes, gradativa, progressiva, só aumenta, só cresce, não é por força, nem por violência, não, não precisa fazer nada Só continua fazendo aquilo que tem que ser feito Gente, liderança Eu vou falar uma coisa para liderança Nem força as palavras Nem direciona as palavras para isso Só espera Só espera e ora Figia e ora É só isso Essa é a ordenança Faz do jeito que tem que ser feito Não é na força do seu braço Não dá uma ajudinha pro Espírito Santo Não, 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 não não, só faz o que tem que ser, tem que ser feito Para vocês verem que não é na força do braço Não é porque o Tom veio aqui e liberou uma palavra Não, não, vocês vão continuar vivendo a vida daqui a, até dois meses, ok? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Continuar fazendo do jeito que vocês estão fazendo E a glória de Deus vai com um, um peso tão forte Tão forte que a resposta vai ser uma organização De dentro para fora Começando da liderança Passando pelos líderes de grupos Chegando nos líderes de ministérios Afetando os membros Olha só, eu vejo no Espírito agora Não só uma ordem Uma ordem De dentro para fora Mas o resultado disso vocês vão ver Uma generosidade radical financeira Eu não tô Gente, eu não estou uma, dando uma palavra sensacionalista, vocês não precisam fazer nada, ok? Os líderes não podem, vocês não, não devem falar para os membros, está vendo que o pastor Tom falou? Você tem que ser generoso, não, 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 nada disso, não faz nada, vocês só vão ver uma generosidade radical, radical, como nos avivamentos, gente entregando chave de carro, casa, muito dinheiro... Roupa o que tiver, por quê? Porque Deus falou para mim esses dias, e como eu te falei no início, o que Deus está falando é para mim, mas eu acredito que o que Deus está falando para mim é para é esse tempo. Deus falou para mim: a generosidade que vocês vão experimentar é para organizar a casa, para hospedar a presença. Então, pega esse dinheiro e não gasta com outra coisa a não ser com a presença de Deus como é que eu posso pergunta isso para Deus e ele vai responder como que eu posso hospedar melhor a sua presença a gente precisa construir um outro lugar aqui do lado para fazer só uma sala de oração vamos fazer porque a gente precisa construir um lugar para hospedar a presença a gente precisa a gente precisa abençoar missionários e intercessores eles ficarem aqui orando vamos fazer? Entende, gente? Vocês estão entendendo a palavra? Muita gente, a maioria, tá olhando para mim assim. Sei não, hein? Sei não, vou falar com o pastor depois. Eu tô aqui desprendido de qualquer opinião, mano. Qualquer reputação. Só que daqui dois meses, contando de hoje, exatamente, vocês me ligam. Me liga, me dá chamada de vídeo. Aqui então, olha o que tá acontecendo aqui, meu amigo. <risos> Amém Vocês ficam felizes com essa palavra? Só que olha só Essa é uma palavra de Mais de responsabilidade Do que de Só sentar e consumir Deus está chamando construtores A pedra angular é Cristo Para de olhar para Cristo e tudo cai para de cantar sobre Cristo e tudo cai. Para de manifestar Cristo para os perdidos e tudo cai. A pedra angular é Cristo, nós somos os sábios construtores. Gastaremos nossa vida construindo um lugar para o Senhor. É isso que devemos fazer. Como eu disse, eu tô, estou tô há um ano e quatro meses pastoreando uma comunidade pequena do zero. E nós estamos com mais ou menos uns 40 membros, entre membros e congregados, tem uns 60 pessoas aí no domingo. E Deus falou comigo assim, chegou a hora de vocês olharem pra frente, para frente, parar de se esconder. Começa a procurar um lugar. Aí a gente começou a pesquisar na internet, minha esposa ficou louca, ficou me mandando vários, vários links de prédios. E Deus falou para mim o seguinte, ei... Pensa bem onde você vai colocar a igreja Coloca num lugar estratégico Porque até a estratégia Até a posição do lugar é profética Até a posição do lugar onde vocês vão colocar a, a comunidade é, Deve ser pensando em hospedar a presença de Deus na cidade Sacerdócio não é um entendimento Ok? Constru, construir a casa de Deus não é pessoal você já deve ter ouvido essa palavra, mas no final o pastor fala assim, você deve ser a casa de Deus, você deve morar, é, é, construir um lugar para o Senhor morar dentro de você, vai para casa, pensa nessa palavra, medita, mas eu estou vindo aqui dizer, é prático, funcional, vocês vão precisar mudar o calendário, mudar a maneira com que vocês se organizam aqui, para uns parece maluquice que eu estou falando, mas para quem é maduro está entendendo, eles vão precisar se organizar Para a presença de Deus Porque até hoje Vocês fizeram uma igreja Para ser igreja Daqui para frente é uma igreja para ser uma casa De oração para todos os povos uma, ca... uma... uma referência Um ponto de referência Nessa cidade Essa casa é uma casa de oração para todos os povos Amém? Falar igual o assembleiano fala Até aqui Deus falou Fique de pé no seu lugar, por favor Sou filho de assembleano, rapaz Me respeita Aqui o profeta que está afiado Desde criança Vamos lá Deus falou para Moisés Chamou Moisés Êxodo capítulo 19, versículo 6 Falou para Moisés assim Moisés, fala para o povo de Israel Que se eles obedecerem a minha aliança se eles seguiriam os meus preceitos. Eu vou separar e santificar Israel. Dentre todas as nações da terra. Com a minha propriedade particular. Não não, não despluga daqui. Aqui por favor. aqui, Aqui por favor. Só mais um pouquinho. Eu vou escolher vocês. Separar e santificar vocês. Como uma nação santa. Um povo exclusivo. E um reino de sacerdotes. Foi isso que Deus falou Vocês serão Deus falou para Israel Vocês serão um reino de sacerdotes E 1 Pedro 2,9 diz Vocês são Sacerdócio real Nação santa um povo adquirido a fim de anunciar As virtudes daquele que, daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Deus está chamando uma nação sacerdotal uma casa sacerdotal e eu não sei se você sabe mas uma das uma das características do sacerdote genuíno é que ele é responsável responsável por ele pela sua santificação e pelo povo por isso Deus está levantando pessoas aqui e eu termino essa mensagem sem movimentação é, é, mística nenhuma é responsável responsabilidade como eu disse hoje à tarde para a galera da adoração, é uma responsabilidade responsiva, é a capacidade de ser tão responsável a ponto de responder. Deus está levantando aqui sacerdotes responsáveis. Para de consumir, mano. Essa luz, esse ar-condicionado, esse som, para de consumir. Para de consumir aqueles que te discipulam, você está dando trabalho para eles. Para de consumir Para de ser parasita espiritual Essa mentalidade que você ganhou lá em outra igreja Que o pastor dizia Eu tenho uma palavra para você Vem receber uma palavra Vem domingo sentar aqui e receber uma palavra de Deus Essa mentalidade tem que cair por terra Nós não viemos para a igreja para receber A gente veio para construir junto Isso implica no momento da adoração Sabe por que o ministro de louvor fica falando Levanta a mão Diga para o Senhor que ele é. Sabe por quê? A gente está tentando fazer você entender que você constrói junto. Só que você continua aqui assim, ó. Vai, me dar uma boa música. No momento da palavra, é importante. Por isso que eu falo: vocês estão aqui comigo, está todo mundo acompanhando. Porque não é eu dando uma palavra boa para vocês, para vocês irem para casa e dizer: Nossa, que palavra boa. Não, não. É uma direção para que a gente possa construir junto. Responsabilidade responsiva. Você é tão responsável que você responde ao Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Então vocês já sabem o que fazer, a gente vai orar Eu vou fazer a minha oração, você faz a sua oração O Senhor me, me dá a capacidade de me tornar responsável e responsivo Eu quero construir uma casa para o Senhor Amém? Vamos lá, ora o Senhor Pai, acha em mim,
1: Senhor
0: Um sábio construtor da sua casa Com zelo Um sacerdote que zela milimetricamente da sua casa Eu oro para que o Senhor levante no nosso meio Homens e mulheres Responsáveis e responsivos homens que amam tanto a sua presença, que constroem uma casa para a sua presença, homens que amam tanto a sua presença, que constroem uma casa para hospedar a sua presença, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos responda com fogo, responda-nos com fogo Senhor Deus, nós estamos aqui Senhor, Levanta, levanta homens que saibam orar. Levanta homens que orem a partir das escrituras. Nós te adoramos, Jesus. Meus amigos, muita gente em silêncio. Muita gente que não sabe orar. Muita gente sem assunto de oração Muita gente que Não entendeu ainda Que não vem do palco Aquilo que a gente precisa Vem do céu Aquilo que a gente precisa Se meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar a minha face se convertendo seus maus caminhos eu ouvirei eu ouvirei a oração mas eu ouvirei a conduta eu, vi, eu ouvirei a oração mas eu ouvirei a conduta
1: eu ouvirei a oração mas eu ouvirei o quebrantamento eu ouvirei a oração, mas eu ouvirei o arrependimento.
0: Eu ouvirei a oração, mas eu também ouvirei o serviço. Eu ouvirei a oração, mas eu também ouvirei as ferramentas batendo. As paz. Eu ouvirei os pregos, os martelos, e eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, os meus olhos estarão atentos para a oração que se fizer nesse lugar, o meu coração estará nesse lugar, É isso que nós desejamos, sim.
1: Venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és a dor. Este lugar venha habitar não queremos só uma visita venha desfrutar tu és adorado May glória Senhor Tua glória Senhor me apaixona e me transforma Tua glória Senhor Tua glória Senhor vem habitar não queremos só quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? Venha desfrutar Tu és adorado Neste lugar Levante suas mãos como sinal de receber E diga mais que tudo e mais Vamos, 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 vamos Nós queremos tua glória, Tua glória e mais que tudo ora na lamaiera, na lá, Tua glória, Tua glória mais alto, mais alto, mais alto, mais que Tua glória Senhor, Tua glória Senhor, me apaixona e me transforma, Tua glória Senhor, Tua glória Senhor, me apaixona. Me amadurece, e todos nós com o rosto descoberto contemplaremos como por espelho a glória do Senhor. Essa glória gradativa, uma glória cada vez maior que nos consome de dentro para fora. Que nos transforma no Filho do Homem, Cristo Jesus, Sua imagem e semelhança. Tua glória Senhor, Tua glória Senhor, me apaixona.
0: Que desejamos essa noite Senhor Nós te desejamos mais que tudo Senhor Nós te desejamos mais que tudo Te amamos Senhor Te amamos muito Muito, 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 muito.
2: Senhor, nós queremos declarar, Senhor, o nosso amor por Ti. Sabemos a quem servimos, Deus. Por isso tememos. Eu quero declarar essa casa, é uma casa de homens e mulheres inegociáveis. Que não negociarão com Deus desse século. Mas que serão, Senhor, contra a Babilônia, contra Babilônia. O... Teremos um braço contra a Babilônia, Senhor. Seremos... Contra essa cultura. Atrairemos a cultura dos céus. Por, serem, por sermos homens e mulheres inegociáveis. Zelosos pela sua presença. Nesse tempo tão importante para nós. Tão glorioso. Tão maravilhoso. Nesse ciclo que Deus. Nos permite encerrar e. Iniciar de oito anos de casa Como de costume Sempre que o Senhor ordena Nós fazemos isso E hoje, senti muito forte no meu coração A necessidade de mais uma vez Decretarmos O Salmo 145 Como um compromisso dessa casa Para com o Senhor E nós queremos declarar Senhor, para sempre exaltaremos O teu nome És o nosso Deus E o nosso Rei bendiremos o Teu nome para todos, sempre todos os dias da nossa vida bendiremos e louvaremos o Teu nome, Senhor declaramos ninguém é tão grande como o Senhor e tão digno de ser louvado a Sua grandeza não tem limites Deus Ah, essa casa não parará em mim, nem no rosto de geração a geração contaremos a grandiosidade dos teus feitos nossos filhos nossos netos bisnetos contarão qual grande é o nosso Deus Ah eles anunciarão os teus atos poderosos Senhor proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade nas maravilhas que fazem, Senhor essa casa anunciará o poder dos teus feitos temíveis e falaremos das tuas grandes obras, Senhor nós comemoraremos a tua imensa bondade e nós celebraremos a tua justiça, Senhor o Senhor é muito misericordioso e compassivo. O Senhor é paciente e transbordante de amor. Reconhecemos isso, Senhor. Essa casa reconhece isso. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. E nós te rendemos graças. Senhor, os teus fiéis te bendigam. Nós anunciaremos a glória do teu reino. E falaremos do teu poder para que todos saibam. Todos saibam, ei Deus Todos saberão Através dessa casa Através das nossas vidas Os teus feitos poderosos Não calaremos a nossa boca Nós seremos testemunhas vivas Do quanto o nosso Deus vive Do quanto o nosso Deus reina ha! Porque o teu reino é reino eterno E o teu domínio permanece de geração a geração o Senhor é fiel em todas as Suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor sempre ampara todos os que caem e levanta os que estão prostrados. Os Teus olhos, os olhos de todos, os olhos dessa casa, Senhor, estão voltados para Ti. Você pode dizer, os meus olhos estão voltados para Ti, Senhor. Oh, Deus, essa casa tem os olhos voltados para Ti. Reconhecemos que o Senhor nos dá alimento no devido tempo. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada por isso, Jesus. Você pode dizer sim, Senhor, eu serei anunciador dos Teus grandes feitos. Eu vou me comprometer com o Seu reino. Em me tornar, em ser um homem e uma mulher inegociável. Eu não estou à venda, Jesus. Eu não me vendo mais para os prazeres dessa terra. Eu não me vendo mais, Senhor, para o entretenimento. Eu não me vendo mais, Senhor, para qualquer coisa que possa, Senhor, tirar os meus olhos de quem o Senhor é. Declaramos, os nossos olhos estão em Ti. Ah, Deus, nós seremos e somos uma geração apaixonada e comprometida com a Tua Palavra. Ah, Senhor, nós declaramos isso, nós nos comprometemos como casa, como família de fé. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode aplaudir esse rei Ninguém é como o Senhor Deus Ninguém é tão grande Poderoso, soberano Fiel, amoroso Ninguém, ninguém Ninguém, o Senhor a nada A nada se compara A ninguém se compara Deus, nós chamamos Te adoramos Obrigada Jesus És a razão de tudo, Senhor. És a razão de tudo, Senhor. Nós declaramos isso. És a razão de tudo, Senhor. Obrigada, meu Deus.